0: Systemisch führen in der Kita, brauchen wir das überhaupt? Die Frage stelle ich gerne dir, liebe Zuhörerinnen, liebe, äh, lieber Zuhörer. Systemisch führen, systemisch denken und handeln, systemisches Handwerkszeug, was soll das überhaupt sein? Und wozu ist es überhaupt gut, wenn ich jetzt als Führungskraft in der Kita, in der Krippe, im Hort, Angestellt bin, dann bin ich in erster Linie doch Pädagoge, muss dafür sorgen, dass es den Kindern, den Eltern gut geht und, ähm, ja, mein Team ins Boot holen. Und ich glaube, das könnte gleich der erste Aufhänger sein, äh, wenn ich an systemisches Führen denke. Und heute möchte ich mich darüber unterhalten mit Sarah Panyutin, sie ist heute mein Interviewgast und äh, wenn dich das interessiert, dann hör gerne in diese Folge rein.
1: Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster.
0: Hi. Genau, dass ja. du mich eingeladen hast. Sehr schön, Sarah, dass du jetzt hier zu uns gekommen bist. Wir wollen ja gerne heute über das Thema systemisches Führen sprechen ja. und bevor wir da jetzt einsteigen, ja. würde ich mal sagen, stell dich doch gerne einmal vor. Sarah, ja. wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Hi, mein Name ist Sarah
1: Panyutin. Ich komme aus Hanau in Hessen und ich bin gelernte Erzieherin schon zehn Jahre. Ich habe einen Bachelor in der sozialen Arbeit dieses Jahr abgeschlossen an einer privaten Hochschule. Das habe ich nebenberuflich studiert und habe in den letzten zwei Jahren meinen systemischen Berater ebenfalls hier in Hanau gemacht. Und ähm, mein Bachelor ging auch über systemisches Führen und systemische Organisationsentwicklung. Ich finde das ein ganz spannenden Bereich und es hat meine eigene, mein eigenes Handeln in meinem beruflichen Alltag als Führungskraft stark verändert. Ja so also das ist auch meine, meine, meine Kollegen und ähm, meine, meine, die Kinder, das ist die Eltern, das ist einfach das gesamte Netzwerk und das ganze System, in dem ich mich bewege bemerkt hat, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Und das fand ich schön.
0: Wow, das ist ja eine steile Karriere. Also ja. du hast mir vorhin erzählt, du bist 31. Und äh, wir haben was gemeinsam. Wir waren beide auf der Realschule. Das haben wir auch ja. schon festgestellt. Und äh, das hier auch als Ermutigung für alle Zuhörerinnen unbedingt. und Zuhörer. Ähm, also da, wo du jetzt noch stehst, äh, da musst du nicht äh, unbedingt in, in fünf Jahren auch noch stehen. Du darfst aber natürlich gerne dort stehen, jeder ja. so wie er mag. Ja, du hast jetzt erzählt, ähm, du bist Erzieherin, ähm, du hast jetzt äh, gerade berufsbegleitend ähm, deinen äh, ja, äh, dein Bachelor gemacht in genau. soziale Arbeit, neben ja. deinem Beruf, ähm, ja, wenn genau. ich das richtig um, im Kopf habe. Ne? Ja. Also auch das. Und sogar jetzt noch den systemischen Berater gemacht. Und ja. dann lass uns doch jetzt gerne mal, du bist ja jetzt so die sogenannte Fachfrau für systemische Beratung, lass uns da, da doch gerne mal einsteigen. Sarah, wie bist du überhaupt dazu gekommen, mhm. ähm, jetzt auch noch, also nach diesem Studium, dann auch noch ähm, dich für, so, ähm, nicht soziale Arbeit, sondern systemische Beratung zu entscheiden? Ja. Ähm, also was hat... Was hat bei dir den Auslöser gegeben, in diese Richtung noch dich weiterzubilden?
1: Ja, ich kannte die systemische Beratung schon aus meinem Anerkennungsjahr vor zehn Jahren. Meine Anleiterin war systemische Beraterin oder war gerade wahrscheinlich in der Ausbildung dazu. Und schon diese Anleitergespräche hatten eine unglaublich hohe Intensität und haben mich selbst stark weitergebracht, nur in dem Jahr. Und ähm, später habe ich im Kinderheim gearbeitet und dort war auch der systemische Ansatz vorherrschend. Unser Leiter des Kinderheims, beziehungsweise ich glaube der Vorstand des Trägers, war systemischer Therapeut und einige der Kinder, die wir betreut haben, waren auch bei ihm in, in Therapie. Und ähm, die Art und Weise, wie Teamsitzungen und Reflexionen stattgefunden haben, haben mir unglaublich gut gefallen wie stark ich in meiner Individualität gesehen wurde als Mitarbeiterin mit meinen Ressourcen und Stärken. Das habe ich vorher so gar nicht erlebt. Und ähm, Schlussendlich war es so, dass ich mir dann schon vor ein paar Jahren dachte, ich fühle mich oft nicht ausreichend wissend für kritische Elterngespräche. Mhm. Obwohl ich natürlich Fortbildungen dazu besucht habe, ist es ein Unterschied, ob man eine dreitagige Fortbildung mit Input und ein bisschen Üben besucht oder ob man zwei Jahre ähm, mit intensiven Fortbildungen, mit intensiven Übungen, äh, Selbsterfahrung, Supervi Supervisionstagen, in denen die eigenen Fälle nochmal bearbeitet werden, das eigene Verhalten reflektiert wird, wo man in der Beratung ja auch gefilmt wird und dann gucken sie es alle anderen an und können sagen, was wäre noch möglich gewesen, hat, ähm, hat mich dazu bewegt, das zu machen, weil ich mir dachte, ich brauche einen intensiveren Input für mich selbst als Lernende. Und so habe ich mich dafür entschieden und bin dann auch ganz stark auf das äh, Führen-Thema in der Weiterbildung eingegangen. Ähm, natürlich ist das immer so ein bisschen breit gefächert. Viele haben dann auch ihren Fokus eher auf die Kinder- und Jugendhilfe gelegt und haben Elternberatung geübt. Und ich habe immer ein bisschen mehr das, die, die Situation mit den Kollegen als Beispiel genannt oder mit mit ähm, manchmal auch mit Kindern. um Weil meine Eltern, mein Opa, alle meine Familienmitglieder sind Führungsmenschen und alle beschweren sich über die Führung und sagen, das ist so schrecklich. Und ich dachte mir irgendwie so, <lacht> das kann doch nicht nur schrecklich sein. Also mir macht es unglaublich viel Spaß. Klar, nervt auch mal was, aber... Eigentlich macht es mir die meiste Zeit des Tages Spaß, Menschen zu führen und zu sehen, wie die sich entwickeln. Mehr wie es jetzt früher bei den Kindern war. so. <lacht> ja, deswegen.
0: Ja, das, das ist ja äh, richtig spannend. Ähm, ja. Ich finde jetzt nochmal spannend, dass du eigentlich durch ein Vorbild äh, überhaupt auf dieses ja. Thema systemisch Führen, nenne ich das jetzt einfach nochmal ähm, aufmerksam geworden ja. bist. Durch ja. ähm, also der Auslöser, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ähm, durch deine Ausbildung, äh, ja. durch deine Praxisanleiterin. Ja. ja, geschehen und dann hast du erzählt, hast du im äh, Kinderheim äh, dann auch nochmal natürlich äh, Beratung und Coaching kennengelernt, da haben wir auch eine kleine Parallele, ich habe da meine praktische Prüfung im Kinderheim oh. gemacht und da gab es auch einen Psychologen, der jede Woche kam, also ich war noch in der Ausbildung und habe auch gedacht, äh, jede Woche kommt hier ein Psychologe, also ich hatte das ja noch gar nicht so richtig durchdrungen, mhm. aber auch das, sind wieder so Parallelen, die ich gerade feststelle, wo wir <lacht> aber jetzt sehen, ja, du hast ein Vorbild gehabt, du hast ja. Kontakt mit diesem Thema gehabt. Wenn ich gar keinen Berührungspunkt mit diesem Thema habe, dann kann ich das natürlich auch gar nicht im Fokus haben. Aber deine Praxisanleiterin hat halt dafür gesorgt oder was in dir ausgelöst, dass du dieses Thema nicht loslässt, ja. äh, sage ich mal, dass du den Faden wieder aufgegriffen hast. Und ähm, was ich auch noch, das war so das eine, was ich jetzt wirklich spannend fand. Das andere war, Du hast gesagt, du wolltest dich, äh, wolltest besser vorbereitet sein, besser agieren und reagieren können in Gesprächen. Ja. Und da hast du gesagt: Natürlich gibt es viele Fortbildungen, die wir besucht haben. Das kann ich auch bestätigen. Das habe ich früher auch so gemacht selber. Aber sie sind nicht so tief und diese genau. Tiefe. Die bekomme ich nur in Weiterbildungen und in Ausbildungen, wo ich eine Möglichkeit des Trainings habe. Und ja, da liegen wir ja. auch voll auf einer Wellenlänge. Denn äh, ja, in, in meinen Fortbildungen, die ich so gebe, sage ich auch immer, ich mache keine Tagesveranstaltung, wo alle einen Tag kommen, sondern ich möchte immer was machen, wo ich einen Input gebe und dann eine Praxisaufgabe. Also, dass die Leute das in ihrer Praxis ausprobieren und dass wir dann wieder zusammenkommen und sowas wie Frage-Antwort-Runde machen oder ähm, wo sind hier meine Stolpersteine. Also, dass wir es wirklich austauschen und diesen Prozess in diese neuen Verhaltensweisen üben. Und ja. das habe ich bei dir jetzt auch gerade so rausgehört, ähm, weil diese systemische Beraterausbildung ja, geht ja zwei Jahre, ist sehr ja. intensiv. Und ja. ich würde mal sagen, hauptsächlich ist es Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ganz Wie siehst du das? Viel. <lacht> ja, ganz viel.
1: Und es ist so schön, auch bei den anderen zu beobachten. Und ähm, es gibt ja am Ende so ein Kolloquium. Und jetzt denken alle so, oh Gott, wieder ein Test und so. Aber es ist gar nicht schlimm. Man setzt sich mit seinen Fällen noch mal auseinander. Und am Ende gibt es noch mal, eine, eine Präsentation, aber die waren so kreativ und unterschiedlich, viele haben es nur online gehabt und wir haben uns ein Video angeguckt, meine peer Group, unsere Lerngruppe, wir haben was vor Ort gemacht und sind nochmal alle Stationen auch entlang der Timeline, richtig schön systemisch natürlich, ähm, entlang gegangen und haben uns immer so gedacht, wir haben uns am Anfang eigentlich gefühlt, was war am Anfang und wo sind wir jetzt und ähm, so auch versucht, nicht systemisch zu sein, es geht gar nicht. so Man man, man nimmt es so auf in den zwei Jahren und ähm, kann so viel da mitnehmen für sich, auch wenn man vielleicht sagt, das ist gar nicht mein Feld. Wir hatten einen, der kam aus der IT, gesagt, naja, so ich bin Scram Master, ich mache ein bisschen was anderes, ich arbeite jetzt nicht mit Kindern und Kollegen und Eltern, aber er hat trotzdem ganz viel für sich mitgenommen und der Austausch ist einfach unglaublich schön in dieser Gruppe und ähm, zwei Jahre miteinander verbringen. Ja.
0: ja, super. Ja, wenn ich da jetzt nochmal anknüpfe, Sarah, also wir haben jetzt gesagt, dein Vorbild hatte ich äh, zu diesem Thema äh, systemische Beratung gebracht, du hast jetzt diese Ausbildung gemacht und vielleicht für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, alles ist möglich, wenn man, wenn man das möchte, kann ja. man sich auch als Erzieherin in solche Richtungen äh, bewegen ja. und ähm, ja, dort auch äh, nochmal auf ein ganz anderes Level kommen, wenn man dazu Lust hat und sich dazu berufen fühlt. Und äh, jetzt kommen wir doch noch mal zu der Kita-Praxis. Also ähm, du bist ja auch Führungskraft ja, ja bei euch in, in deiner Einrichtung. Und was würdest du sagen, ähm, in welchen Fällen ähm, hilft dir dieses Wissen systemisch äh, zu führen? Also wo im Kita- Alltag begegnet dir dieses äh, Thema, dass du jetzt sagen kannst, ja, da kann ich auch das kann ich jetzt anwenden in meinem Kita-Alltag, im, was weiß ich, im Gespräch mit Kollegen oder Eltern. Was ja. sind für dich die größten Vorteile im ja. Kita-Alltag?
1: Ähm, für mich war eine ganz große Erkenntnis die Haltung des Nichtwissen. Ich muss es nicht wissen und ich muss keine Lösung haben. Ähm, unser Dozent hat immer gesagt, alle wollen es wie ein Schnittchen schmieren. Und dann reichen wir sie ihnen an und dann können sie sie nehmen. Mein, meine Kollegin kommt und sagt, oh, der Kollege XY er hat schon wieder das und das gemacht. Ah, so Und dann halte ich so einen Moment inne und lehne mich richtig schön zurück. Und dann sage ich, Ah, okay, ähm, was erwartest du jetzt von mir? Und dann steigen wir so ein. Und ähm, da ist schon mein nächster Punkt, es ist Zeit. Also ich brauche unglaublich viel Zeit zum Führen. Ich bin zwar mit auch im Kinderdienst verankert, aber ich ziehe mich ganz oft raus und meine, meine Tür steht immer offen und äh, meine Kollegen können jederzeit kommen und dann machen wir die Tür zu oder wir lassen sie auf, das entscheiden die Kollegen und dann sprechen wir darüber und nehmen uns die Zeit und ähm, ja, ich versuche oder ich bin immer wertschätzend mit allem, was was sie bringen, das ist auch so eine systemische Grundhaltung, nicht wissend, wertschätzend und ähm, ja, die, den Perspektivwechsel einzuleiten. Gerade bei MitarbeiterInnen, die vielleicht immer wieder ein Verhalten zeigen, das mich stört, wo man jetzt auch salopp sagen könnte, das sind schwierige Mitarbeiter. Ich sehe das gar nicht mehr so. Früher habe ich es so gesehen, dachte, das ist eine schwierige Mitarbeiterin, das ist ein schwieriger Mitarbeiter, der macht es nicht so, wie wir es besprochen haben. Nee, ich, soll, ich versuche eher danach zu schauen, sie verhält sich nicht so, weil, und was... Braucht sie noch, um vielleicht das Verhalten so anzupassen? Und im Zweifelsfalle entscheide ich mich auch eher für Verhaltensdiversität. Warum muss alles immer gleich laufen? Warum muss es immer so laufen, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle? Ähm, damit schränke ich ja eigentlich eher meine Kolleginnen nur ein. Das möchte ich nicht, sondern ich lehne mich zurück und schaue, was sie mitbringen und nutze diese Ressourcen.
0: Ja. Oh, da war jetzt schon wieder so viel drin, ja, ich mal sehen, ob ich es ob ich, ob noch alles auf die Reihe kriege. Der erste Punkt fand ich super spannend. Du hast jetzt so gesagt, der Vorteil ähm, oder auch für dich, die Haltung ist natürlich ja. entscheidend und ja. entspannt dich auch in deiner Führungsrolle, in deiner mhm. Führungspersönlichkeit die Haltung des Nichtwissens, also das fand ich jetzt ähm, sehr, sehr spannend, das nochmal zu hören. Und auch sehr schön äh, dein Beispiel mit ähm, ein Brot geschmiert. Äh, ja, wir, wir schmieren äh, unseren Kollegen ein, ein Schnittchen, genau, ja. hast du gesagt. Also, dass wir eine Lösung immer haben wollen, dass wir alles wissen wollen, weil wir sind ja, ja die Führungskraft, ja. ja. Oder wenn ihr euch auch Kita-Leitung nennt, das ist es auch in Ordnung. Ähm, ihr seid, wir sind die Führungskraft und wir müssen alles wissen, ja. Genau. Und äh, wir müssen also das Wissen haben und wir müssen auch sofort die Lösung haben. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Druck, den viele da draußen haben. Ja. Gerade eben auch die ähm, Leute, die in diese Rolle einsteigen. Sie denken, sie sind vor allen Dingen immer rechtlich noch nicht gut aufgestellt und ja. fachlich auch noch nicht gut aufgestellt. Sie wissen noch nicht alles. ja. ja. So Und äh, wenn sie dann alles wissen, dann merken sie, dass sie doch wieder was nicht wissen, dass es nur ein ganz kleiner Teil ist. Ähm, ja, und dann dieser zweite Druck fand ich auch super gut äh, von dir nochmal rausgehoben. Ähm, sofort eine Lösung parat haben. Sofort. Ja. ja, wenn das jetzt so ist, dann muss ich als Führungskraft sofort die Lösung haben. Ja. Und ich lebe weil ich das von mir selber erwarte, lebe ich das auch so vor meinem Team. Ja. Die spüren das, ohne dass ich das sage. Und deswegen verhalten sie sich auch so. Deswegen kommen sie in mein Büro und fragen mich und ich soll ihnen, wie aus der Pistole geschossen, eben schnell die Antwort für dieses Mega-Problem ja. sagen. Und wehe dem, ich habe sie nicht. Ja, ja. Und solange ich aus diesem Rad nicht <lacht> aussteige, bin ich voll im Hamsterrad. Ja, ja. Ich glaube, das sind zwei super wertvolle Tipps, ähm, also nicht alles wissen müssen, nicht alles lösen können, sofort, ja, und ja. auch dein Perspektivwechsel, dieser Punkt, den finde ich auch so, ähm, ja, wirklich mega kraftvoll, muss ich sagen, einen Perspektivwechsel einzuleiten und zu sagen, mein Gegenüber, meine Kollegin, macht es jetzt noch nicht, weil, oder jetzt, heute, gerade noch nicht. Das ja. bedeutet aber nicht, für immer macht sie genau. niemals das und das. Genau. Dann habe ich ja wieder die Kollegin festgelegt. Ja. Sondern heute schafft sie es gerade nicht. Ja? Und mir dann nicht sagen, ja morgen wird sie es auch nicht schaffen. Sondern wirklich auch die Möglichkeit einräumen. Und was ich da auch sehr spannend finde, immer, dass jedes Verhalten eine Ursache hat. Genau. Das ja, hat ein mir, Grund. So, mir hat es so doll geholfen, auch in meiner äh, Beraterausbildung. Jedes Verhalten hat eine Ursache. Also wenn ein Kind so anstrengend in Anführungszeichen ist, dann ist es nicht anstrengend, weil es uns jetzt gerade ja. äh, auf den Zeiger gehen will, sage ich jetzt mal einfach so, sondern das Kind hat dafür einen Grund. Und meine Aufgabe ist es, diesen Grund zu erforschen und ja. dann zu gucken, ob ich und, äh, das verändern kann. Ja, und gleichzeitig ist
1: es ja nicht ein ursache wirkungsding so so das, wie wir das von äh, Pavlos Hund kennen, sondern es sind Muster. Es ist ein erlerntes Verhalten. Es ist etwas, was immer gut funktioniert hat über Jahre hinweg. Und wenn man sich das vorstellt, was Kinder mit vier, fünf Verhaltensweisen haben, wo wir uns fragen, Warum, warum macht das nicht? Aber ein Achtjährigen, der läuft jeden Tag drei Runden um den Tisch, wenn er in die Einrichtung kommt. Jeden Tag drei Runden um den Tisch. Ich kann nichts tun, um das zu verändern. Ich lasse ihn das, aber er ist acht und hat so eine Verhaltensdiversität und so ein Muster. Was ist da mit jemandem, der schon 50 ist oder 63 ist und hat schon jahrelang mit diesem Muster erfolgreich gelebt? Und natürlich wird diese Person dieses Muster nicht von heute auf morgen ändern, weil ich jetzt die Regel aufstelle, dass wir uns immer fünf Minuten vorher einstechen. Nein, das wird dieses Verhalten nicht verändern, sondern es ist ein Muster. Und wir müssen schauen, wieso hat diese Person dieses Muster und was bringt es der Person. Es hat immer einen Mehrwert und dann kann der Mehrwert auch für mich da sein vielleicht. Mhm.
0: Genau, also das finde ich äh, super hilfreich, also diese Dinge, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, nicht alles wissen müssen, nicht alles lösen müssen, Perspektivwechsel einleiten, ähm, ja, das äh, sind viele Dinge und diese Muster dahinter erkennen natürlich, das haben wir jetzt gerade so zusammengefasst und ähm, ja, vielleicht hast du noch einen Tipp für die Führungskräfte in den Krippen und Kitas im Hort, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben in Richtung systemisches Führen, damit sie entspannter und erfüllter in ja. ihren Job äh, gehen ja. können und auch das so leben können, wie sie es sich vorgestellt haben? Ja, ähm, ich, ich finde ganz
1: wichtig die innere Überzeugung der eigenen Arbeit. Und äh, wenn ich bei einem Träger bin, der Entscheidungen trifft, oder Konzepte umsetzt, hinter denen ich nicht 100% stehe, ist es nicht mein richtiger Träger. Ich muss einen Träger finden, wo die Arbeit so funktioniert, wie ich sie auch selbst spüre und leben möchte. Nur dann kann ich authentisch führen und hinter diesen Entscheidungen stehen, und ähm, die Kontaktfähigkeit, einfach auf die Kolleginnen zuzugehen und nicht nur morgens diese Morgenrunde, die ja viele Leitungen machen, sondern wirklich einfach da zu sein. Ich lasse ganz oft meinen Papierkram liegen und gehe mit in den Kinderdienst, einfach um da zu sein und ähm, dann auch nicht diese kontrollierende Funktion zu haben, sondern einfach das Leben mitzuerleben, was meine Kolleginnen haben. Weil nur dann kann ich es auch wirklich nachvollziehen, was für eine Situation sie wirklich sind wenn ich sie selbst auch emotional erlebe.
0: Ja, genau. Vielleicht, ähm, Sarah, hast du auch noch einen Tipp? Also viele Kolleginnen und Kollegen äh, erlebe ich im Moment, ähm, wie soll ich das sagen, erschöpft, sage ich ja. einfach mal, in Anbetracht der... Ähm, ja, Corona-Lage. Ähm, ja. In meinem Netzwerk sind ja Menschen aus der ganzen Bundesrepublik und auch darüber hinaus. Und ich habe gerade gestern noch mit ähm, Kolleginnen gesprochen aus Bayern, ähm, Baden-Württemberg und so weiter. Ähm, die sind einfach total erschöpft. Ja. ja. Und jetzt vielleicht durch deine systemische Brille, welchen Tipp würdest du ähm, diesen ja, Führungskräften mitgeben wollen, äh, also dass sie ähm, also nicht immer so mit Chaka Chaka wir machen alles und wir schaffen alles. Ich glaube, das ist ja im Moment auch nicht das, was sie brauchen. Hättest du einen Tipp für ähm, diese Kolleginnen, die gerade so erschöpft sind? Ähm, was hilft dir in so einer in dieser ja. Situation gerade?
1: Also was mir unglaublich geholfen hat im letzten Jahr, ist, dass ich mir einen eigenen Coach gesucht habe und er ist nicht teuer. Ich bezahle keine 1000 Euro oder so, sondern sie ist günstig und ich kann alle sechs Wochen hingehen und über die Dinge, die in den letzten sechs Wochen passiert sind, sprechen. Also das kann ich wirklich nur, ich bereue es, dass ich das nicht viel früher gemacht habe und jede Führungskraft, die ich treffe, sage, geh zum Coaching, es ist so hilfreich. Und auch meinen Partner ist vollkommen entlastet, weil ich nicht mehr ihn ständig vollmecker. Und das Zweite ist, ich weiß, dass die Zeit gerade ganz anstrengend ist. Was ich versuche, ist, mich zurückzulehnen und auch manche Dinge einfach sein zu lassen. Nicht immer 105 Prozent zu geben, sondern zu sagen, ja, es ist jetzt gerade so ich arbeite hier ja an der Elterninitiative und ja, natürlich haben wir im letzten Jahr und über den Lockdown Kinder verloren, wo wir einfach es nicht geschafft haben, den Kontakt zu halten und es ärgert mich natürlich, aber das ist nun mal so. Wir können nichts daran ändern, ich kann es nicht ändern und deswegen versuche ich es auch gar nicht so richtig zu verändern, sondern einfach diese Situation jetzt so entspannt wie möglich durchzugehen. Mhm. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Also wir können sowieso nicht immer alles schaffen ja. und auch bewusst Dinge loszulassen, auch in dem vollen Bewusstsein, dass man das natürlich hätte noch anders regeln können. Aber ja. wir müssen im Moment ja auch alle sehr auf uns selber achten. Wir ja. müssen alle in unserer Energie sein, damit wir... Äh, im Job und auch in unserem äh, Privatleben, damit wir da ähm, ja gut durch die Tage kommen können und ja. äh, anderen, für andere auch da sein können. Wir ja. müssen erstmal für uns selber da sein. Ja. Und das bedeutet eben auch, mal an der einen oder anderen Stelle was loszulassen und nicht zu tun, glaube ich, genau. eine größere Größere Herausforderungen manchmal wie dafür, ähm, Dinge alle noch auf die To-Do-Liste zu schreiben und die noch bis abends spät abzuarbeiten. Genau. Ja,
1: oh, genau. schrecklich.
0: Ja. ja, lass uns so ein bisschen zum Ende kommen, ja. äh, Sarah. Also ich hatte dir vorhin im Vorgespräch äh, auch erzählt, dass wir ja, so ein bisschen äh, im nächsten Jahr in Richtung Kita-Netzwerk gehen. Ja, ja? spannendes ähm, Projekt. Genau, also auch das äh, möchte ich äh, gerne nochmal äh, ja, zum Abschluss hier im Podcast erwähnen. Wir wollen im nächsten Jahr neue und alte Hasen äh, ja der Kita-Branche, Krippenbranche verbinden. Und äh, was sagst du dazu? Kita-Netzwerk oder Netzwerken an sich? Ähm, was ist deine Meinung dazu? Vielleicht die letzte Abschlussfrage, <lacht> bevor wir dann hier aussteigen. Oh, finde ich unglaublich spannend und
1: wichtig. Ja, unbedingt sich austauschen zu können über verschiedene Themen und Rollen. Bei Männern hatten wir auch im Vorgespräch in Einrichtungen. Ganz wichtiges
0: Thema. Ja, finde ich eine gute Idee. Auf jeden ja. Fall. Ja, genau. Also, wie gesagt, ähm, liebe Leute, wenn ihr hier zuhört, nächste Jahr wird es da was geben. Uh, wir werden ein Netzwerk für Kita-Personal, nenne ich das jetzt mal, <lacht> ähm, ja, in die ähm, in die Wege leiten. Und ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt einfach einen Punkt. Alles Alle, ähm, ja. Alle Dinge, die du vielleicht jetzt noch wissen willst oder wenn es noch irgendeine Frage gibt, die für dich offen geblieben ist, wo du sagst, ach, da würde ich gerne mal hören, wie hat Sarah das und das denn jetzt gemacht mit ihrer berufsbegleitenden Ausbildung. Ähm, da für dich verlinke ich dann gerne in den Shownotes äh, nochmal die E-Mail-Adresse. Dann hast du die Möglichkeit, äh, Sarah ja. per Mail anzuschreiben. Gerne. Ja, und dann würde ich jetzt sagen... Liebe Sarah, vielen Dank. Dass ich du bedanke da warst. mich. Es war ganz toll. Ich war ein bisschen ja. aufgeregt, aber es war richtig schön mit dir. Ja, vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute. Danke. Ciao. Tschüss.